0: Jeg er Malin og Cecilie og ønsker deg hjertelig velkommen til dagens episode av Farmapodden. Dagens tema er behandling av lutz eller Lower Urinary Tract Symptoms. Det er en sammenopptegnelse på vannlatningssymptomet fra blære og urinrør som kan være enten problemet med lagring av urin eller problemet med tømming av urin. Den som skal lære oss mer om dette er Magnus Aronsen. Tusen takk for at du stiller opp og er med oss hver gang vi spør. Vi må først snakke litt mer om hva lutz egentlig er. Vi delte innledningsvis in symptomen i lagringssymptomer og tømmingsvansker. Kan du fortelle lite mer om dette?
1: Ja, der er det jo sånn at uh, dette kan jo gi veldig mange symptomer, da, og da er det lurt å skille de inn i skal si, det som har med lagring av urin, og det som har med tømming av urin, altså når man går på toalett og vil tømme ut da. Og hvis vi tar det først og først, altså, kan være problemer med å lagre urin eller problemer med det da? Og det kan jo da være at man plutselig tømmer blæra, eller i alle fall for, plutselig får en veldig sterk trang til å tømme blæra, og det er jo det man kaller urge da. Og det er jo en ting, og en annen ting er jo det at man veldig hyppig da må tømme blæra, og da også om natten da. Sånn, det er jo veldig sånn typisk man eldre man går på toalett om natten, det kan jo være et problemer med lagring av urin da. Og samtidig så, så kan det være lite smerter og det kan være litt inkontinens og det er liksom problem med lagring av urin i urinbladet da. Så det er det. Og så er det det å tømme når du først har gått ut på toalettet og skal starte vannlatningen her, så kan det være det at det tar si, lang tid før, <går> før strålen kommer. Det er liksom vanskelig å få det i gang. Det er en situasjon som det heter det kan være at det är väldigt svag flow, alltså at um, det går träckt då med med urinen och att det er rätt så rätt svårt att få tömt sig. Och det sista är ju at man, sant, i det man är, vad ska jag säga, så så får man det som heter efterdropp altså at det kommer urin ut, vad ska jag säga, si, gott efterpå då. Det er de två liksom huvudproblemen eller grupperna har problemer då med låts.
0: Mm. Jeg regner med at det kan skyldes flere årsaker. Har du noen eksempler?
1: Ja, hvis vi titter i boka, så har du jo egentlig en god del forskjellige årsaker. Da. Men jeg vil jo si at det absolutt viktigste er det som heter godartet prostataforskjellelse, BPH. Og det er jo, da gjelder det å skille det fra kreft, for dette er ikke kreft. Det er en annen sykt om prostatakreft. Men dette er altså at man får godartet vekst av prostata, da. som er så vanlig at i praksis alle menn får det, bare man blir gamle nok, eh, så dette er jo, gir jo det, det hele utrolig vanlige. Og så er det en del andre ting som også kan i det samme, og i og for seg <søkdom> sykdom i, i prostata, altså kreft, eller stein, eller til og med betennelse, som ja, kommer litt sånn, eh, altså det er jo den store prostataen eh, som er viktigste årsak, men litt logisk kanskje, det er at også hvis man da har, Trange partier i blæreåpningen, eller i selve urinrøret, så kan man jo også da få luts da. Og så er det en del andre ting som kan bidra inn, men som kommer litt ned på lista. Så jeg synes at det absolutt viktigste å få med seg her, det er at det er til et vekst av prostata, fryktelig vanlig, og så kan jo kanskje urologen finne noen andre årsaker i enkelte tilfeller da.
0: Ok, men hva er patofysiologien som ligger bag dette her?
1: Jo, da kan vi jo snakke litt om eh, godartet vekst av prostata da. Og det er enkelt og greit at cellene, altså, he hele prostata vokser, eh, bokstavlig talt. Og eh, det vet man ikke alle årsaker til, men den, det er så sånn at det er en metabolitt av testosteron, dihydrotestosteron, som i stor grad da er liksom kjent og i vekst av prostata. Så, så det er på en måte et signalstoff som gjør at organene vokser. Da. Og så eh, var jo problemet med at det vokser. Liksom? Jo, det er jo at prostata det ligger jo rett og slett rundt eh, uriner hos eh, menn, og når prostata blir... Stor så kan det på en måte klemme litt på urinrør og gi veldig dårlig urinstrøm. Og så motsatt så ligger du under blæra, da, og dermed så vil den veksten også kunne påvirke blæra på mange ulike måter. Da. Så det er veldig store bilder.
2: Mm. Eh, når det gjelder urinveien, hva er det som reglerer tonus der, og hvilke viktige reseptorer har man?
1: Bra. Og der er det en kjapt liten reminder av fysiologien. Da, så er det jo sånn at sympatikus, når vi skal liksom lagre urin og ikke være på toalettet, så er jo sympatikus aktivt. Og det klemmer sammen lukkemusklen i, i, i blæra, og så får den blæremuskulaturen til å slappe av. Det er liksom logisk da. Og da er det en fin, fin liten farmakologisk snert i dette, fordi at lukkingen av musklene, det å holde urinbeinet lukket, det er i alle hovedsak gjennom alfa 1 adrenerge reseptorer. Så det er jo no vi utnytter legemiddelet med i da. Så det er liksom i i lukkemusklen. Og så eh hvordan slapper blæra av, av? Eh like viktig på en måte. Jo, det er det faktisk beta reseptorer og ikke hvilke som helst beta reseptorer men beta-3 adrenerge reseptorer, så her er det liksom en egen beta-reseptorer som er veldig fint farmakologisk, for da slipper vi bivirkninger på, på alt for mange andre organer. Da. Så det er sympatikus aktivt når vi skal slappe av eh, blæra og lukke muskelen i lagringsfasen. Og så motsatt, når vi skal eh, blæra, eh, gå på blæra så bruker vi parasympatikus til å klemme sammen eh, muskeln i blæra, sånn at trykket øker og, og det presser ut urin, og samtidig da at, at urinveiene slapper av som er gjennom muskarinergie-reseptorer.
0: Mm.
2: Hvis vi begynner med medikamentell behandling av prostat og hyperplasi, eh, hvilke legemidler har man å velge mellom her?
1: Helt overordnet så vil jeg se si at vi har tre grupper av legemidler. Eh, det er de som dilaterer urinveiene, slik at urinstrømmen går raskere gjennom. Og så har vi de som hindrer vekst av prostata, eller til og med minker prostata i størrelse. Og så har vi en tredje gruppe som da er for å hindre eh, inkontinens, eh, som jo er ganske plagsomt for mange da. Og eh, av de som er legemidler som utvider eh, urinveiene, så er det jo særlig alfa-1 alfa ja, alfa av det nærke blokkere, som er, dette er liksom den sykdommen hvor vi bruker alfa-blokker, liksom. og så i så kan man bruka så fosfodiesterase 5-hemmere. Det er også en mulighet, men det er i alle hovedsaker alfa-energieblokkere. Og så på legemidler som motvirker prostatas størrelse, det, så er det et legemiddel, og det er 5-alfa-reduktasehemmere, som rett og slett gir mindre dihydrotestosteron, så, så det er et helt annet angrepspunkt til og så er den tredje gruppen legemidler som virker på, på inkontenens, det er enten beta-3-agonister eller antikjolinerge legemidler. Veldig logisk det, for begge to vil jo da hindre blæra i å trekke seg sammen. Da. Mm.
2: Ja, ikke sant? Så alt var enblokker som du sa, av urinveien, og gir dermed dilatasjon av blæralsen slik at urinen lettere kommer forbi prostata og brukes da ved, ved symptomatisk benign prostatahypeplasi. Men når den da hemmer sympatisk konstriksjon av glatt muskulatur, så vil man kanskje også få en del bivirkninger?
1: Ja, eh, det er kanske to ting å nevne der. Eh, det, er det første er at det er jo noe alfa-adrenerge-reseptorer, ikke bare i urinveiene, men også i blodkar da, og arteriolier. Så hvis man tar en alfa-adrenerge-blokker, så vil man jo kunne få vasodilatasjon, altså... Eh, utvidelse Karda kar, i teorien eh, og i praksis for så, vidt, så får du jo da en skikkelig senkning av totalperifem motstand, og så er jo dette rett og slett en eh, blodtrykssenkende leggmiddel. Og det høres jo egentlig veldig fint ut, <laughs> men det bare har seg sånn at i langtidsstudier hvor man har testet alfa-adrenergeblokkere som blodtryksbehandling, så har ikke det kommet heller ut på den måten at man ikke får man får blodtryggsenkende effekt, men man får ikke livsforlengende effekt av alfadenergieblokkere, så det er derfor man ikke bruker det som, som blodtryggsbehandling. Mm. Og så skal det sies at, så, og dermed så er jo det å tenke på som doktor her, det er jo, er det sånn at eldre pasienter som da kan bli litt svimmel og sånn, det vet vi, og så gir vi alfadenergieblokker, så kan det jo hende at man blir enda svimmelere, og særlig når man reiser seg opp og sånn. Så det skal vi være litt opps på når vi har skrevet ut en alfa-blokke, liksom svimmelighet og blodtryksfall og den type ting. Men da vil jeg også legge til at eh, hvis man går virkelig inn i litteraturen, så finns det jo ulike alfa-demergebne reseptorer. Og de som er i urinveiene er ofte en litt annen subtype enn de som er i karne. Så noen av de legemidlene som man nå bruker mye mot prostatasykdom, så skal ikke den blodtrykssenkende effekten være for stor og for uttalt. Men det er riktig doktorarbeid å spørre etter dette likevel, vil jeg si. Mm. Det er det ene. Og det andre er jo et uh, problem som mange rapporterer. Eh, det er jo det at når du da utvidrer urinthegnet, så kan du få problemer med ejaklasjon eh, på den måten at patienter som da har dårlig lukkemuskulatur mellom urinblæren og urinrøret, som jo disse pasientene får på grunn av legemidlet, så kan man få ejakulasjon in i urinblæra og ikke ut av urinrøret, det som er vanlig. Så det er et bivirkning som mange vil rapportere om ved, denne, eller ved bruk av alfa-energeblokkret. Ja,
2: ikke sant. Men er det noen uh, pasienter som ikke skal ha disse legemidlene? Kanskje først og fremst på grunn av den første bivirkningen du nevnte med...
1: Ja, så man skal være litt forsiktig her ved hjertekarsykdom, altså. så, så man bør ikke bruke alfa-denergeblokker som blodtryggsenkende legemidler. Det er litt liksom sånn fryktelig dårlig medisin, faktisk. Og har man da ulike hjertesykdommer, det kan være koronarsykdom eller takikardi og sånn, så skal man være litt ekstra forsiktig og da helst bruke andre legemidler som er mer gode å bruke mot hjertesykdom. Da. For eksempel beta-blokker for hjertesykdom, og alfa-blokker for prostatasykdom. Og er man i tvil her, så synes jeg det er greit å liksom, gå en ekstra runde med specialist eller kanskje vurdere da, og ikke bruke alfa-blokker hvis, hvis det er liksom en ja, kombinasjon av vanskelig hjertesykdom og vanskelig uh, urinværesykdom. Så det er en sånn fin så, samarbeidsakse, hvis man kan si så. sånn.
2: Er det noe annet med denne medisinen som man bør være litt opps på, hvis man velger Bruk. Ja,
1: altså det, er ganske, det er en del forskjellige preparater på markedet, og her vil jeg egentlig bare si at det er litt greit å følge med særlig i starten, fordi det er særlig der man er litt utsatt for bivirkninger og så videre, og så er det det der med hvis man, litt logisk kanskje akkurat her, men hvis man glemmer noen piller, så ikke Ta alle pillene man har glemt, da, for da får du en kjempedose som gir, eh, gir problemer. Så ta noe heller da, og, og ja. blåss i at man har glemt noen piller, og så bare fortsette å ta igjen og igjen. Og dette er jo greit å minne på, og dette er jo symptombehandling. Så, så det er jo ikke noe farlig å glemme en pille annet enn at du da sannsynligvis kan få litt mer ubehagelig vannlating i den perioden hvor du glemte pilla.
0: Ja, ikke sant? Du nevnte jo fem alfa-reduktasehemmere som reduserer størrelsen på prostata. Hva er det som egentlig er virkningsmekanismen der?
1: Ja, dette er kjempefint, kjempefint legemiddel, egentlig. Fordi prostata vokser på grund av vekstsignaler i kroppen. Og da er det faktisk så, sånn at testosteron har jo mange effekter i kroppen det, men testosteron omdannes også til dihydrotestosteron, og det er dette dihydrotestosterone som da særlig har effekter på prostata. Og da er det jo litt hyggelig at det enzymet som omdanner testosteron til dihydrotestosteron, det er altså 5-alpha-reduktasehemmer, så når man da bruker en 5-alpha-reduktasehemmer, så får man mindre dihydrotestosteron og dermed effekt på prostata. Men man får ikke tap av testosteron, som vil gitt veldig, veldig mange andre bivirkninger. Så det er litt sånn gløgg. Ja, smart. kemi hvis man kan si det sånn. Og så er det da å si at eh, som testosteron, som alle andre um, steroidhormoner, da, eller dihydrodestero, det virker jo ikke sånn akutt akkurat sånn altså, alfadenagerblokkere. Det virker jo fort, fordi det virker på en receptor Men disse legemidlene her, de er har jo langt, langt tregere effekt, fordi de, eh, altså, først så må de blokkere dannelsen av dihydrotestosteron, og så må dihydrotestosteron, det vil jo normalt si endringer av gener, og disse endringene i genene gir vi cellervekst, og så vil eh, cellene vokse, og så, ja, det tar lang tid. Mm. Og dermed så gjelder det å huske da at det tar måneder, halvt ett land eller annet sånt, fra man gir legemidlet til man får full effekt. Og da er det, synes det er veldig morsomt, for jeg tenkte først ved aller første tanke at dette er jo legemidler som er super, da, men da stopper det videre vekst prostata. Det kunne man jo tenke, men det er faktisk mye bedre enn det. Disse vil ikke bare stoppe veksten av prostata, de kan til og med redusere veksten med ganske så mye. Da. Så det er jo en väldigt fin medisin, sånn sett,
0: Ja. Hm. Hva er det som er viktig å utelukke før man starter på medikamentet?
1: Ja, der er det, det er et litt viktig poeng. Der er, uh, <laughs> uh, det som jo er en viktig blodprøve når man, når man uh, jobber med prostata, det er jo PSA. For man, en ting er godartet vekst, som vi snakker om her, men det andre er jo da prostatakreft. Og da gjelder det å vite at, uh, at de femalfareduktasemmerne, de spiller jo in på PSA-verdien blant annet da. Så der kan vi liksom lure oss selv litt. ja. Hvis vi tar legemidlet, og så synes vi PSA-verdien er grei, men sånn, sånn, og kan må vi tenke at kanske den er noe kunstig lav, fordi vi har tatt fem halvfareduktase. Så det er ja. greit å utelukke først.
0: Mm. Hva er egentlig PSA? Ja, bra. PSA
1: er et stoff som finns i prostata, og som har uh, med ulike funksjoner i forhold til sedvesken. Uh, og da er det proteiner som likheter liksom har så många andra funktioner i kroppen än det men, men eh, som kan läcka ut i blodet då vid på samma sätt som ja lever ut i blod vid leversykdom och ja pankreas i pankreas så detta är liksom en markör på skada av prostata där blodprovs som det.
0: Och vid prostatöginstorrelsen med åldern så gör PSA mängden i blodet
1: öde. Ikke så mye, så det er ikke stølelsen i seg selv. Det er mer det at det skades så frigjøres ting. Så ved, ved, det er særlig ved kreft, da, hvor verdien går opp. Okay. Så, um, ja. så ikke sant, du kan ha stølelsevekst uten at det går alt for mye ut i blod. Det vil jo gå litt mer ut i blod, det er noe greit nok. Men når uh, du får kreft og forskjellige skader rundt om, så så vil den verdien kunne gå mer opp. Så, ja. mm. Og så kan det jo sies da at hvis man har mekanisk påvirkning eh, man har gjort noen ultralydundersøkelser eller bare gjort rektal eksplorasjon eller noe sånt så vil PSA også gå litt opp har bare det, og da kan vi jo også nevne eh, det å sitte på en resesykkel en god stund da. det er vel også en ting der ja, prostatasykdom, men også eh, mekanisk påvirkning og dermed så gjelder det å si, ta blodprøven og gjøre først og ultralyd eller på etterpå, da. det kan det være klokt
2: Erik ja, Sant. Ehm, tillbaka till 5 alfa-reduktasehämmare, vilka biverkningar har de?
1: Nej, detta går egentligen väldigt bra sån ofta, för det är att eh, virkningen är på dihydrotestosteron och inte testosteron som vi lite väldigt mycket med biverkningar, men det som nog är det som är mest rapporterat og plågsamt er är er, er, erektionsproblem Så det er en ting som er si, vanlig. Og da er en ting som patienter eh, gjerne vil vite, det er at eh, det er versibelt. Så de problemer man har, de vil eh, som regel la, forsvinne da, når man slutter på preparat. Så det er liksom en sånn grej ting å vite.
2: Men eh, hvis man skal bruke de her, brukes de alene sammen med noen andre, eller har man noen kombinasjoner som er lurt å velge?
1: Veldig bra. Eh, det er vanlig å ta kombinasjon. Altså begge legeminner, både alfa-blokker og 5-alfa-reduksanshemming og mange er nok eh, godt fornøyd med det, og så er det ikke helt uvanlig å ta bare en av de hver for seg da. Og da er det litt sånn at å skrive ut alfa-adreneroblokker som liksom, fastlegger, det er jo i for seg greit nok hvis man bare har, vet hva man gjør på en måte, og så kan det nok være greit å, å si, være litt mer nøye på 5-alfa-reduktasehemmere da. Og der er et poeng, altså hva, når, når bruker man hva liksom, og da vil jo det ikke alltid være sånn at det er proportionalitet mellom vannlatingsplager og hvor stor prostata er. Så ø, dette blir jo mer sånn som urologen får se på å avgjøre da. Men der hvor det er veldig stor prostata, så jo større prostata, jo mer god grunn er det til å bruke 5- og få reduktase hjemme da.
2: Men med benign prostatohypopulasi kan altså behandles med alfa-1-adrenergie-antagonista som dilaterer urinveien og lette vannlatinger, og med 5 alfa-reduktasemmerer som reduserer prostatastørrelsen med opp til 50%. De här to gis ofte sammen og finnes som kombinasjonspreparatet duodart. Alfa-1-antagonista virker raskt mens fem alfa-reduktasheimere virker langsommere. Bivirkninger man skal være opps på er svimmelhet, hypotensjon og eventuelt svimkope, samt ekorrelasjonsproblemer.
0: Du var ju inom at et annet symptom med LUTZ er urge, som vil si sterkvannelatningstrang og inkontinens, og du sa at da kan man bruke antikolinergika og beta 3 agonister Hvordan fungerer de?
1: Nei, det er veldig fint, altså, for det er på en måte det tredje problemet, da. altså inkontinens. Og da er det jo sånn at sant, parasympaticus det gir kontraksjon av blæra, og da er det jo veldig logisk at antikulinergika, de hinder at blæra trekker seg sammen. Og motsatt så, så vil jo beta tre agonister da kunne avslappe blæra, så det er på en måte litt sånn logisk fysiologisk Uh, Greje så lenge man bare husker at det er beta-3 reseptorer i selve blæra. Mm.
0: Hvilke bivirkninger er det viktig å være opps på når man bruker antikolinergika?
1: Och det er mange. <laughs> så, jeg, jeg, jeg må jo si at sånn, uh, jeg syns man skal være veldig forsiktig altså, med bruk av antikolinergika. Det er jo et, uh, hva skal jeg si, um, for å legge meg litt forsiktig, men det er jo et ganske sterkt kjemisk inngrep i kroppen, da. altså dylkolin har jo veldig mange funksjoner, eh, mm. det vet vi jo, parasympaticus gjør mye i kroppen, og da tror jeg vi kan jo nevne noe munntørret og forståpelser og sånt, logisk utifra hvordan altså, parasympaticus virker på fordølelsesystemet, vi kan få øyeplager, øyetørret og den type ting, blæreforstyrrelser, pusset nok i og for seg. Men det, det som jag tror er absolut viktigaste att ha med sig er at selv hos äldre så är det et, uh, en litt för vanliga grejer som nedsätter vad ska se si, kognitiva funktioner och ger förvirring och ja sånn, hjerne som kan være ganske um, plag som alltså så antikolinergika för liksom uh, hindre lite uh, inkondens, vel, eh, det skal man veie ganske klart og tydelig opp mot bivirkningsprofilen, og da særlig de kognitive funksjonene, for det er eh, det er jo en slags erfaring at det, de bivirkningene litt for ofte er såpass sterke at, ja, ved nærmere ettersyn så er det kanskje ikke verdt å ta de da så mye som det går inn men da kan du jo være verdt å merke også at dette er doseavhengig, og eh, går jo ofte bort da, hvis man tar det bort så følg med på eldre som tar antikolinergika nøye, og ja, særlig kognitiv funktion og ikke tenke at det er helt kritisk å ta disse legemidlene hvis bivirkningen blir for store. Og det er det relativt vanlige at jeg
0: Ja, ikke sant? Er det noen som absolutt ikke skal ha de sånn i første gang?
1: Her er det litt med flere ting. Eh, hjertet, aritmyer og den type ting, altså hindre parasympatikus, så kan det komme en del ting på hjertekarsystemet, så det får man være riktig så forsiktig med. Og så er det jo sånn som sagt at, ok, man kan da få bivirkninger på sentralnervesystemet, og hvis man allerede er der at man er lite i, altså demens, eller eh, har hatt noe delir, eller den type ting, altså sånt noe, vær nå forsiktig med um, dette da. Og så i tillegg hvis man har hinder i urinveiene, så kan det også slå inn. Da.
0: Mm. Ja
2: Vil du oppsummere hva vi har gått gjennom i dag, Amalyn? Oppsummering må vi ha. Lutz er en samlebetegnelse på vannlatingssymptomer fra blære og urinrør, og symptomen deles i to. Lagringssymptomer er urge, hippie vannlating, nokturi og inkontinens. Tømningssymptomer er hesitasjon, så er kraft på strålen, behov for flere tømminger og etterdyp. En av de vanligste årsakene til LUTZ er benign prostatahypoplasi, som da vil si at prostata klemmer på uretra og gir både tømningsproblemer i form av dålig urinstrøm og lagringsproblemer i form av urge inkontinens. Blæretømming og lagring styres av sympatikus og parasympatikus. Sympatiske alfa-1-adrenergi-reseptorer gir konstriksjon. Sympatiske beta-3-adrenergi-reseptorer og parasympatiske M3-reseptorer gir dilatasjon. Sympaticus gir lagring av urin ved relaksasjon av det trusor og konstriksjon av lokemuskelen, mens parasympatikus gir tømming ved kontraksjon av det trusor og relaksasjon av lokemuskelen. Benign prostatahypoplasi behandles med duodart, som er et kombinationspreparat av raskt alfa-1-adrenergeantagonister som dilaterer urinveien i blærehals og sakte virkende 5-alfa-reduktasehemmerer som reduserer størrelsen på prostata med opp til 50%. Simmelhet, eventuelt synkope, ejakulasjonsproblemer är de viktigste bivirkningene å huske på. Urge og inkontinens, eventuelt urge inkontinens, kan behandles med antikulinergika eller beta-3-agonister som hemmer kontraksjon av det trusor. Bivirkningene er doseavhengig og reversibel, men kan være ganske plagsomme. Eksempler er munntørrhet, forstoppelse, tørre øyner og blæreforskyllelser. Man skal være særlig forsiktig med eldre på grund av økt risiko for delir, og ved avløpshinder i nedre urinveien. Tusen takk for alt du har lært oss i dag Magnus og tusen takk til de som lytter til Farmabodden. Vi håper den her episoden har vært lærerik også for deg. Du kan som vanlig nå oss både på Facebook, Instagram og på mail farmabodden@gmail.com dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger. Vi høres igjen. Ha det. Ha det.